0: «Creo que España ha sido bien clara.
1: España y todos sus ciudadanos que han votado han sido meridiana y rotundamente claros». Como dijo Vieito Rubido, Pedro Sánchez es un aventurero político. Se ve como ganador de unas elecciones que, en cuanto a votos y escaños, ha ganado el Partido Popular de Alberto Núñez Feijo. La suma de la derecha no llega, pero la izquierda se ve ganadora con unos resultados que tampoco dan y que para que den deben traducirse en más cesiones al independentismo. Bueno, pues que Pedro
2: Sánchez es capaz de todo. Ya lo ha demostrado, había cosas que parecía que, que no iban a ser
1: posibles, que se pensaba, no va a ser capaz, no va a ser capaz, pues lo ha conseguido. Amnistía para los independentistas, Clara Ponsatí, Toni Comín, Carles Puigdemont, Marta Rovira o Lluís Puig. Y referéndum en Cataluña.
0: El sanchismo ha copado todos los contrapoderes, todos los que pueden ponerle frenos, a los desmanes o a las eh, medidas que sean contrarias a derecho, contrarias a, a la democracia.
1: El experto en Derecho de la Información y Derecho Constitucional, Leopoldo Abad, y la periodista del Debate en Barcelona, Yolanda Canales, a quien escuchábamos al principio, valoran la situación política tras los inciertos resultados de las elecciones generales del 23J. Hoy en el debate nos preguntamos, ¿será capaz Pedro Sánchez de ceder en una cuestión como la integridad de España?
0: Hoy en el debate, el podcast diario del de debate. Pues desde nuestro punto de vista uno muy claro. ¿y es? EH el Bildu.
1: Buildu, de que os sea un escenario que evite un gobierno venegas. El aliado que ya conocíamos antes de las elecciones.
0: Y en estos momentos solo hay una investigación. Sumar
1: no. más independentistas.
0: Directamente a la resta. De que ha tret resultats... los
1: de izquierda que apelan a Junts para buscar consenso. Parlamentaria muy, muy complicada. También el nos PNV de Antonio Ortúzar. Un... Pero ni con todo suman y hay un escollo, Junts. Nosotros no faremos presidente a Pedro Sánchez a cambio de nada. Este es el panorama un día después de las elecciones generales del 23J. Pedro Sánchez solo tiene una opción para evitar hacer las maletas y salir de la Moncloa. Que Junts, el partido de Carles Puigdemont, no vote no en una posible investidura. Yolanda Canales es periodista del debate en Cataluña. Yolanda, ¿será capaz Pedro Sánchez de atender a las demandas del independentismo?
2: Bueno, pues que Pedro Sánchez es capaz de todo. Ya lo ha demostrado. Había cosas que parecía que, que no iban a ser posibles. Que se pensaba, no va a ser capaz, no va a ser capaz... Pues lo ha conseguido. De hecho, eh, indultó a los políticos independentistas presos por el referéndum ilegal del 1 de octubre y también ha reformado los delitos de sedición y la malversación y, y lo ha reconocido incluso Esquerra Republicana, que ha sido gracias a, a la presión que han ejercido sobre Pedro Sánchez. Algo que en un primer momento parecía que no sería posible, no lo hará, no lo hará, pues lo ha acabado haciendo y quizá Quizá con las peticiones que hacen los independentistas, más o menos posibilistas, desde el traspaso de cercanías hasta un referéndum de autodeterminación, pues quizá pueda, pueda ceder Pedro Sánchez también en eso.
1: Ahora que comentabas lo de Esquerra, parece que Esquerra sería más propenso a apoyar una investidura PSOE-SUMAR, a diferencia de Junts, pero ambas formaciones son independentistas. ¿Qué es lo que les diferencia? ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Por qué unos ponen más líneas rojas?
2: Es que unos eh, tienen la presidencia de la Generalitat y en precario, solo tienen 33 diputados. Entonces, si consiguen eh, que Jun se venga para que Pedro Sánchez eh, configure gobierno, sea el próximo presidente del gobierno, Esquerra a su vez también puede pedirle a Pedro Sánchez que no apriete en Cataluña, que Esquerra pueda continuar en la Generalitat y las elecciones se celebren en Cataluña cuando tocan, que es en el 2025. Junts, desde luego, tiene, tiene, menos que, tiene menos que perder. Ahí está Ajá. el expresidente de la Generalitat, Carlos Puigdemont, que tiene un poder tremendo y que quizá con esta apuesta de todo al máximo, de pedir esos máximos, amnistía y el referéndum de autodeterminación, lo que consigue es eh, posicionarse, por decirlo de alguna manera, como el independentismo pata negra, que no va a renunciar a nada, a diferencia de lo que ha hecho Esquerra Republicana, y quién sabe, si consigue forzar que se avancen elecciones también en Cataluña y que Junts se erija como la verdadera fuerza independentista y pueda ser también, eh, o de Junts salga el próximo presidente o presidenta de la
1: Generalitat. Si no se aceptan esas dos líneas rojas, amnistía y referéndum cederá Junts?
2: Yo creo que no. Eso es muy difícil teniendo en cuenta la política de máximos que siempre ha mantenido Junts, que ya se opuso en su momento a la investidura de Pedro Sánchez en la anterior legislatura y ha ido diciendo que no a todas y cada una de las de las leyes de, de Pedro Sánchez quizás se pueda ceder algo eh, lo que se comenta por aquí es que a lo mejor algún tipo de, de acuerdo para que Puigdemont pueda venir a España, inhabilitado quizá pero sin que tenga que, que pasar por el por la cárcel, sin que tenga que pasar por el juez de arena. algún tipo de acuerdo así, o vestir algún tipo de consulta sin que sea un referéndum de autodeterminación una la consulta, consulta no exacto, hmm. que sí ...que sería vinculante a lo mejor desde el punto de vista político... ¿no? ...como un instar al gobierno a hacer algo... ...pero no desde el punto de vista jurídico.
1: Pedro Sánchez ha reformado el delito de sedición y de malversación... Ha renegociado el cupo fiscal vasco, acercado a presos de ETA y ha cedido competencias como la gestión de instituciones penitenciarias, entre otras cosas. Así que no sería una sorpresa si cede una vez más a las exigencias del independentismo y acepta un referéndum. Habría dos opciones, vinculante o no vinculante. En este segundo caso lo tiene fácil, aunque tal y como explica el catedrático en Derecho Constitucional, Leopoldo Abad, se dan algunas incongruencias.
0: Para poder convocar un referéndum. Siempre que es un referéndum consultivo, él requiere la autorización del Congreso, pero entiendo que todo, la mayoría, la mayoría, va a tener la mayoría suficiente para poder tener esa mayoría en el Congreso y poder convocar el referéndum. En principio, el referéndum lo convoca el rey, que esa es otra cuestión, que aquí estamos pasando un poco de puntilla, que es el papel del rey, pero al final el, el referéndum lo convoca el rey. Es cierto que el rey, como sabes, tiene el referéndum y tiene la obligación de, de si el presidente del gobierno va con un decreto aprobado por Consejo de Ministros donde convoca el, el referéndum, pues él tendría que aprobarlo. Pero claro, el rey como símbolo de la Unidad de España, fíjate en la situación que se encuentra de tener que convocar un referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña. O sea, va en contra de, de la esencia de lo que es la monarquía. ¿no?
1: ¿Y si hablásemos de un referéndum vinculante? Bueno, ya estamos
0: entrando, en, estamos abriendo eh, la caja de los truenos, ¿no? ...porque si fuera ya vinculante... ...lo primero es que hay que modificar la Constitución... ...a título preliminar... ...que habla de la, nación, de la indisoluble unidad del Estado español... ¿no? ...y bueno, muchas otras cosas ¿no? por, por lo pronto el Tribunal Constitucional... ...lo, declaré, lo declararía inconstitucional a los 10 segundos... ...si el Tribunal Constitucional no lo declara inconstitucional... ...entonces es, entramos ya en un ámbito de... Eh, ...un sistema no democrático, autocrático...
1: Pero una vez más, el sanchismo.
0: Actualmente la izquierda tiene mayoría en el Tribunal Constitucional, que es uno de los grandes problemas que tenemos en este país, y es que el sanchismo ha copado todos los contrapoderes, todos los que pueden ponerle frenos a los desmanes o a las medidas que sean contrarias a derecho, contrarias a, a la democracia, ha intentado copar todos esos, esos eh, contrapoderes y uno de los principales contrapoderes es el tema constitucional y lo ha copado, ha conseguido coparlo, pues entonces nos encontraríamos en una situación, yo creo, muy peliaguda, en una situación de quiebra democrática, ¿no? No, no, ¿no? O sea, no quiero ni imaginármelo lo que podría suponer un referéndum de ese tipo, ¿no?
1: Puedes escuchar este podcast en eldebate.com y en las principales plataformas de audio.